0: Nieuwe dag, dus nieuwe aflevering van de grote IFFR VPRO Podcast Show. Wij nemen je mee vanuit de Kinolounge in Rotterdam door het mooiste, leukste en ja, mijn favoriete filmfestival hier in Nederland. De 48ste editie alweer. Zeker weten en ja, je kan het je bijna niet meer afvragen, maar wie zijn wij? Zal ik het nog één keer zeggen? Zeg ik ben Hugo
1: Emmerzaal, film- en muziekjournalist, schrijver ook van IFFR en podcast host samen met...
0: Ja, Cesar Majorana. Ik ben filmjournalist voor VPRO Cinema. Ik maak hier jaarlijks items op het filmfestival. Dus welkom, welkom bij ons. Welkom op ons feestje. Abonneer je op deze podcast, dat wil ik je wel even vragen. Want ja, hoe meer mensen zich abonneren, hoe groter dit feestje is. En nu, op zondagavond, 27 januari, hebben we een aflevering met de volgende thema's.
1: We hebben veel te bespreken, vooral heel veel Hollands talent op het filmfestival, of Nederlands talent.
0: Ja, en ik zat zelf in een bizar familiedrama. Ik heb een film gezien die in in de uh, omschrijving hier op het festival op de website helemaal niet zo heel spectaculair was aangekondigd. Maar holy shit, ik heb een tip
1: voor je. Ik ben heel benieuwd. En ik heb een dromerige zomer doorgebracht in Transnistrië.
0: Wat dat is en waar dat is en hoe die zomer was, dat zal ik je later vertellen. Oké, okay, ik ben benieuwd. Hé, hey, maar eerst Hugo, voordat we beginnen. Ik zag dus gisteren op de Twitterpagina van VPRO Cinema een discussie die ik eigenlijk even, even wil aanstippen. Want snacks in de biscoopzaal. Snacks dat in de, nou de biscoopzaal. Vind je dat nou wel of niet vervelend als iemand een hotdog eet bijvoorbeeld?
1: Ja, de de hotdog ding heeft ermee te maken met de foodcourt van Pathé. Dat je daar allemaal eten kan kopen. En ik ben er eigenlijk wel cool mee. Zeker op een filmfestival waar mensen zo druk zijn. Zoveel mogelijk films ook zouden moeten kijken. Dat is mijn stijl het liefst. Ja, noodbreekt wet. Als jij in de bioscoop dan moet eten, dan moet je in de bioscoop eten. Er
0: zijn dus heel veel mensen op tegen. Die vinden dat echt, zeg maar... Je hebt abortus en dan eten in de bioscoop. Dat ligt best wel tegen elkaar, blijkbaar. (laughs) Ja, ik weet het. Maar ik vind...
1: Ja, ik kan het me voorstellen als het eten warm is en ruikt en wat dan ook. Maar ik denk ook... Own oh nee, it. Als je dat eten koopt, dan heb je ook een grote verantwoordelijkheid. Want je bent je bewust van, mensen gaan er iets
0: van vinden. Als je daar cool mee bent, dan vind ik dat het mag. Ja, dat denk ik ook. Ik ben wel altijd verbaasd als mensen heel veel eten in de bioscoop hebben. Hoe betaal je dat? Ben je dan drugsdealer of zo? <laughs> Omdat het zo duur is. Tankstationprijzen. Goed, we gaan beginnen. Het hoofdonderwerp vandaag.
1: Nou Cesar, we zijn hier op Internationaal Filmfestival Rotterdam. Maar dit jaar zijn er eigenlijk opvallend veel goede Nederlandse films. Ontzettend veel producties uit Nederland die in allerlei plekken in het festival geprogrammeerd zijn. Het zijn er echt heel veel. We hebben al sowieso bij de opening natuurlijk Dirty ja. God gezien van Sascha Polak. Die nog steeds lekker naspookt in ons hoofd. Maar ik ga even een lijstje af van films die er nog meer draaien. Oké, okay, hit me. Uh, Bloody Mary van Guido van Driel. Ja, daar ben ik benieuwd naar. God Only Knows van Mike Dion. Camino, een feature-length selfie van Martin de Vries. Miel... Ik, heb daar,
0: ik heb daar echt een raar... Bij Camino is een heel raar feitje. Want Martin de Vries is ook de uitvinder... Of de, ja, de, de, de grondlegger van NostalgieNet. Als je digitale tv hebt... Dan ken je dus NostalgieNet met allemaal... Ja, polygoonjournaalbeelden en mooie oude documentaires. Het is wel een vette... En
1: hij heeft dus nu een selfie-film gemaakt. Daar ben ja. ik ook heel benieuwd Oog naar. Hoog in de
0: competitie. Zeker, ik
1: in de top 10 uh, doet hij het heel goed van de publieksprijs. En dan hebben we Miel en Miel van Peter van Houten. The Beast in the Jungle van Clara van Gool. Waarvan ik ho- heb gehoord dat hij het in Amerika ook goed doet. Mm-hmm. Inner landscapes van Frank Schaeffer. Het is leuk om te vermelden. Ik zat een paar jaar geleden in een jury van IFFR in de competitie. En toen hebben wij een prijs gegeven aan Frank Scheffer voor zijn documentaire die hij toen had. Dus ik vind het heel leuk om hem weer op het festival te zien. En, best wel bijzonder, Dark Blood. De film van George Sluizer uit 1993, maar die heel erg lang niet afgemaakt is. Die pas in 2012 was voltooid. En dat had te maken met het onverwachte overlijden van die hoofdrolspeler River Phoenix, die een rol in de film had. En Sluizer heeft die film nooit kunnen afmaken. En dat heeft hij nog net voor zijn eigen overleden kunnen doen. Best wel bijzonder. En het draait nu? Die draait ook hier op het festival. Maar dit zijn allemaal uh, super boeiende titels. uh, Goede gevestigde regisseurs. Maar ook allemaal al van een generatie die heeft bewezen uh, dat ze goede regisseurs zijn. En wij als jonge honden van het filmfestival willen vooral denk ik stilstaan bij nieuw ontluikend filmtalent. En daar is er eigenlijk ook best wel veel van. En wij hebben allebei een film gezien. Cesar, wat is die film en wat vonden we daarvan?
0: Ja, Nocturne van Victor van der Valk. Oh, yes. en, nou, ik ga meteen beginnen door te zeggen, supermooi film. Het is een filmmakersfilm. En dat zeg ik niet zo, maar dat zeg ik omdat de film draait om een filmmaker. Die, ins, uh, die film gaat over de innerlijke conflicten die hij heeft. Wanneer die een een, hij een afstudeert of een debuutfilm maken. Ja. Maar goed, ga er maar eens aan beginnen. Dus je ziet hem op bed liggen, twijfelen. Dan komen zo letterlijk de twijfels, die komen tot leven. Die komen naar hem toe, daar gaat hij mee in gesprek. Die maken ruzie met hem. Het, het wordt een soort... Film noir bijna. Waarin een filmmaker geconfronteerd wordt... met de eigen angsten als filmmaker. Ja. Heel meta.
1: Uh, heb je wel eens uh, Otto Mezzo 8,5 van Verliening gezien? Ja, dat deed me ook aan ja, denken. Ik moest daar heel erg aan denken. Aan de dromen en de nachtmerries van een filmmaker. En ik had ook een beetje een soort gevoel bij die films... Van, ken je nog dat je misschien vroeger uh, tv keek... Terwijl, je, terwijl het eigenlijk al te laat was... en dat er een of andere vage jaren 80 groezelige film... zo om drie uur s'nachts nog aan het doorspelen was. Ja? Beetje... Zo'n soort esthetiek zit er ook in. Dat heeft ook met dat noir-achtige te maken. Hij speelt echt zo met genres en met filmbeeld en textuur. Ja, heeft ik zag ook zo'n
0: Fritz Lang referentie. Ik ben, ik ben er helemaal niet zo van dat ik al mijn klassiekers ken. Maar ook hierin vielen ze voor mij op. Ja,
1: wat heel fijn is, het klinkt ook uh, soort van, op een bepaalde manier... klinkt dat al deze v- dingen die wij ook nu zeggen, Fellini, Frietsland... het klinkt heel pretentieus, maar het is eigenlijk ook een hele toegankelijke geest. Ik heb ja. ja. Het is een film vol met Nederlands acteertalent, goed Belgisch acteertalent ook. Ja. Heel veel mooie gezichten die weer voorbij komen... Um, en ja, die, 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 er zit een soort poëtische quirkiness in die ik heel leuk vind. Uh, en dat zit hem vooral ook, denk ik, in het dialoog van Victor van der Valk. Want hij is een hele uh, ja, levendige schrijver ook. Mijn favoriete stukje dialoog is dat als personages in de film huilen, dan huilen ze niet. Maar dan snijdt de wind in hun ogen.
0: Ja, al Le- dat soort kleine quirks inderdaad. Ik vond... Het grappige vind ik altijd... dat in, de, in deze film die een soort... bijna ook een soort inherente kritiek lijkt te zijn... op alle Nederlandse films die hiervoor zijn geweest... Ja. dat dan wel zo dat Nederland... Ken je dat filmtaaltje dat van Nederlandse acteurs... van godverdomme, klootzak? Ja, dat, die, die, dat de hele...
1: een soort uh, deftige Nederland.
0: Ja, ja. Ik, heb, ik kwam er dus achter... dat dat dus ook echt intentioneel ooit... zeg maar is ingevoerd op uh, toneelacademies... en op theaterscholen. Omdat uh, die vorm van articuleren heel goed werkt... als je dat in een zaal moest doen. En nu... ja, dus dat op film is dat overgebleven, dat steltje. Maar dat is heel g- grappig ook. Het is bijna iets nostalgisch of het een, een jaren tachtig film is, terwijl hij nou ja, is het dit jaar uitgekomen. En het is ook nog eens gewoon wel... Ja, daardoor vergis je heel de tijd van zit ik nou naar een parodie te kijken op film of kijk ik naar een film. En die grens die blijft in deze film ook een beetje vaag. En dat is er ook wel zo goed aan. Ja,
1: en nou ja, deze film die gaat dus in première op Yves En ik denk dat dat voor Victor van der Valk zelf ook wel heel erg spannend is, want Nee, wat je ze- net, zet- net zegt, van die parodie, of het dat er wel of niet is. Ik denk dat hij daar ook de hele tijd een beetje tegenaan heeft gehikt met zijn film. Van, schiet ik te ver door of niet? Werkt dit of werkt het niet? En het is iets super moeilijks om te navigeren. En ik denk dat hij het heel erg goed heeft gedaan. Maar die twijfels, die blijven de hele tijd natuurlijk leven. Ik heb ook laatst uh, hem geïnterviewd. En toen hadden we het ook over uh, het maken van deze film. En hij is dus ook begonnen met filmen toen het script nog helemaal niet af was. Dus... In de film zie je ook een regisseur die alle controle verliest. En zo voelde zijn leven ook echt. En wow, hij, heeft dat dus wist dat, niet. hij heeft dus dat idee van het onafgemaakte film toch maken. En dan zeggen dat die af is. Dat heeft hij eigenlijk gemasterd en geoond. Omdat er is. Uh, hij heeft een, een soort van grappig dingetje gevonden. In de soundtrack speelt een symfonie van Schubert een hele grote mm-hmm. rol. Die ook nooit is afgemaakt afgemaakt. Oh, en die is alsnog is keer prachtig. Daar ook in terug. Ja. De on- onvoltooide symfonie nummer 8 van Schubert, is het soort leidmotief van de film. En eigenlijk is het ook een soort, denk ik, troost voor de filmmaker dat hij denkt van, nou ja, als Schubert gewoon iets niet heeft dat voltooid niet en kan. het is alsnog goed en enjoyable, Dan weet je dit ik vind ook het leuk. Bestaan. Dan mag dit ook bestaan, inderdaad. En dat is het mooie, dit mag bestaan. Het is een gekke film, het is echt een rare film. Maar hij is ontzettend grappig en geestig en interessant. En het is alleen maar fijn dat er dan ook zoiets als dit is.
0: Ja, het geeft ook daardoor, doordat het ervoor kiest om die onvolmaaktheid te accepteren, geeft het ook een beetje antwoord op de centrale vraag van de film. Namelijk, wat is film? Daar gaat die filmmaker uiteindelijk het meeste over twijfelen? Want als je ja. iets moet maken, ja dan, je begint altijd bij het, het complete. Je begint al bij, maar wat is een film dan? En dat, dat, die kwestie die zit zo lekker dan in dat onafgemaakte vormpje ervan. Ja. Echt een filmtip dit. Ja, ja Hij is nog niet uitverkocht, daar verbaasde ik me nee, over. Ja,
1: en hij draait uh, maandag, dat is morgen voor ons nu. Hij draait ook op dinsdag nog en op vrijdag en op zaterdag. Dus er zijn genoeg momenten om die film in te halen,
0: ah, of überhaupt gewoon super, super naar het te gaan.
1: Ja. En dan is er nog iets anders waar wij heel erg naar uitkijken. Want wij hebben net een bevestiging gekregen van de eerste gast die bij ons langskomt bij de podcast. Een officiële officiële gast Doen bom, wij dat? Bom, ja, wij bom. doen dat. En er is ook iemand waar wij heel erg naar uitkijken om mee te spreken. Het is mm-hmm. namelijk Ena Sandieravits van Tiger Competitiefilm Take Me Somewhere Nice.
0: Ja, en ik was gisteren, dat was heel grappig, want we waren op de journalistenborrel. En terwijl onze borrel zich... ja, nou, wij waren... Even voor het eerst weer een festivalbiertje aan het drinken. Yes. Maar terwijl die borrel bezig was, liep dus de premièrezaal leeg... waar net Take Me Somewhere Nice is, uh, uh, in première ging... En het was heel cool, want ik kijk altijd zo meteen naar de gezichten. En het waren blije gezichten. Ze waren man. allemaal aan het stralen. En dat is goed nieuws, ja. want dat betekent dat er deze Nederlandse film misschien ook nog wel eens kans maakt op die prijs. Daar gaan we
1: het sowieso over hebben wanneer zij langskomt, als wij dinsdag de podcast opnemen.
0: Maar beter is dan dat wij nu alvast bespreken wat we van die film vonden en of jij, de luisteraar, er naartoe moet gaan. Ja, dat lijkt me een goed idee. Het is wel gek als we dat doen als zij ernaast zit, namelijk. Ja, inderdaad. <laughs> nou ja, wat vond jij ervan? Ja, ik vond het goed man. Ik vond het echt goed. En ik had gek genoeg niet. Niemand had mij gezegd het is een road movie. Nee. Ik had het nergens gelezen. En opeens zit ik te kijken en denk: wow, wat verdomd leuk! Het is gewoon een road movie. Het gaat over een meisje die dus uh, naar haar vader toe moet, die is ernstig ziek. En... Die woont in Bosnië, die vader. Dus zij gaat daar naartoe. Het is een Nederlands meisje. Dus je ziet daar in het begin al meteen met haar moeder een beetje voorbereiden op die, op die rit, op die ja, reis.
1: Ze zit ook een beetje haar Bosnisch te leren
0: weer. Ja, en dan, wat is het woord voor pinpas in het Bosnisch? Super logisch. En dan komt ze daar, er is daar nog een neef van haar. Die moet haar dan helpen, maar dat is gewoon ja, een soort Bosnische zak. Ja. En vervolgens volg je nou wat, hoe zij dan uiteindelijk die vader moet gaan vinden. En het is zo een vermakelijke. Film. Ja, en, ik vond het heel. Ga- ja, en ik-
1: z- zonder spoilers te geven, maar wat ik heel leuk vind, is dat dan in die road movie dat ook steeds meer een beetje logica achterwege wordt gelaten. Dat het. Dat gewoon- is toch typisch voor ja. een land als
0: Bosnië? Ik denk dat dat is altijd heel knap, zeker voor een die Bosnisch is, dat ze dan wel, zeg maar. Uh, durft om ook een beetje kritiek te geven. Op wat, ja Uiteindelijk is Bosnië ook een land waar je, als je binnenkomt de bureaucratie gewoon heel onhandig is. Ja, en ze geeft
1: een beetje kritiek op het suffe Nederland. En ze geeft ook een beetje kritiek op het idee dat alles in Bosnië avontuurlijk en spannend moet ja. zijn. Dus het is best wel intelligent. Maar dat zijn denk ik echt dingen waar we het met haar over moeten hebben. Maar we moeten dus vooral nu mensen tippen, take me somewhere nice en
0: Nocturne van Victor van der Valk. Kijk ja, die films. Beide prachtige films. Beide ook hele mooie soundtracks. Mag gezegd worden. Mag zeker gezegd worden. En Cesar, weet jij waar Transnistrië ligt? Uh, even zien. Ik denk Oost-Europa. Het is heel klein, toch? En is het, het is niet ook echt erkend? Je, Ik zit, weet het niet.
1: je zit in de beurt, je zit warm inderdaad. Oké, okay. picture Zuidoost-Europa. Eigen, Zuidoost-Europa. Eigenlijk ergens in een landenstreek waar Moldavië officieel erkend wordt. Daar zit een klein piepklein landje dat heet Transnistrië. Een echte Sovjet-constructie is dat nog. Die is na de vallen van de Sovjet-Unie onafhankelijk. Uh, ...wou zijn. Een paar plekken die erkennen dat, maar heel veel ook niet. Dus in Nederland wordt het eigenlijk door de meesten gewoon nog gezien als Moldavië. Nou, ik heb dus een film gezien, uh, Transnistra, een prachtige documentaire van de Zweedse regisseur Anna Eborn, ...die daar een zomer doorbrengt met een stel pubers in, deze la- in dit land. En ja, die pubers vinden het er helemaal niet zo leuk, er is niet zoveel voor ze te doen. Ze hebben niet echt een grote toekomst, ze hebben ook niet echt plannen... Ze weten niet zo goed wat ze met hun leven aan moeten. Maar ja, ze kunnen ook ook niet echt weg. Nou ja, het zijn, weet je wel, teenagers will be teenagers. Ze hebben gewoon ook lol. Het is ook een lekker lome zomer. Uh, Je volgt zes uh, tieners, vijf jongens en één meisje. En Tanja is uh, het meisje. En -hmm. zij is sowieso een van mijn favoriete filmpersonages van het jaar. Ze is echt een supercoole vrouw. Ze uh, heeft een vriendje in Moldavië. Maar ze zit ondertussen ook met alle vijf die andere jongens te flirten. Ze houdt iedereen aan het lijntje. Iedereen oh, is ook wow. verveeld. Dus iedereen wil ook een beetje verliefd worden. Maar ik denk dat het meer een soort van behoefte is om verliefd te worden. Want dan heb je tenminste nog iets om te doen. Of je je mee bezig te houden. Ja, want hoe effe, je zegt jongeren, maar hoe oud moet ik me nou, voorstellen? Denk 15, 16, 17 oh, okay. of zo ja, zoiets. Ja, ja, ja. Zo echt op weg naar jong volwassen worden, maar ook nog echt awkward, weet je wel? Awkward ja, tieners. Awkward en moeilijk gel. N- ja, ook een beetje dat. Nou ja, d- en zij zit daar echt gewoon mee te playen, weet je wel? En... Uh, maar het is ook niet, het is niet kwaadaardig. Het, is gewoon, het zijn gezellige t- uh, kids. En wat heel mooi is, is van ik heb het idee dat Anna Eborn een heel goed is met jongeren. Want ze, ze, ze komt heel erg in de buurt van deze tieners. Mm-hmm. Zelf zo erg in de buurt dat je soms denkt: van, hè, hoe kan dit een documentaire zijn? Hoe kan je zulke ongegeneerde soort scènes filmen met deze kids? Heel knap hoe zij even zo'n... een
0: voorbeeldje daarvan. Dan wil ik al even zo de nitty gritty...
1: Ja, nou ja, bijvoorbeeld er zijn van die momenten... dat ze met elkaar uh, naar een meertje gaan... en dat ze daar spelen... en dat dan die Tanja gewoon in één keer met een jongen zit te zoenen... en dan later even ergens anders heen gaat... en met iemand anders staat te zoenen. Of er zijn momenten dat ze een beetje gaan rondhannen... in een vervallen flat... en hele goedkope oh, drank drinken. Tanja's moeder wordt en dan, zo boos. Ja, t- oh, als Tanja's moeder deze documentaire <laughs> zo zou zien... Mark, dan hier, zit zij echt in de probleem. <laughs> dat zou leuk zijn. Maar een beetje hanne in Vervallen flats, een beetje squatten, okay. ...een beetje niks doen. Maar dan in één keer wat er mooi is... ...je hebt die, die, die soort jeugdige idylle ook... ...van, ah, we zijn pubers, we, we zijn vrij. Maar dan langzaam begint dan toch eigenlijk ook wel een beetje... ...die, die dreiging te komen van... Ja, de volwassen wereld die nadert ook. Mensen moeten beslissingen maken. Jongens moeten misschien een keer een school afmaken. Misschien moeten ze ooit een baan. Tanja wil misschien wel weer een keer haar vriendje zien in Moldavië. Maar ja, dan moet ze het geld hebben om uit Transnistrië te vliegen. Allemaal van dat soort dingen, dat sluipt er een beetje in. Maar dat is niet de de hoofdfocus van de film. Het gaat echt om de mood. Even een zomer met deze kids. doen En dat wordt het beste, denk ik, gereflecteerd in de beelden prachtige intieme shots in 4x3, weet je wel, dat lekkere krappe beeldformaat. Mm-hmm. Ik hou daar heel erg van, dat is echt mijn favoriete beeldformaat. Ik weet niet waarom, maar elke keer als een film dat doet, dan ben ik eigenlijk al sowieso om. En dan ook die ja, soundtrack. Eigenlijk is het
0: gewoon Instagram-formaat ook, toch?
1: Ja, maar dat is ook de enige <laughs> reden dat ik Instagram soort van nog echt wel cool vind. Van... <laughs> en de soundtrack wil ik ook echt even vermelden, want die is heerlijk zwoel en elektronisch. En die, ja, het is zo liefelijk op een bepaalde manier. En dat... dat Beeld en geluid, dat, dat gaat gewoon allemaal in die mood zitten. Dus dat, ja, het is echt wel een... Uh... Het klinkt wel goed, man. Ik heb er echt bij lopen wegdromen. En ik ben ook een soort van... Je krijgt ook zelf een beetje zo dat die, 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 die soort die verliefde vibe... waar die jongeren allemaal proberen in te zitten.
0: Jij, jij wil de zevende jongere worden waar het aan mee gaat. Absoluut. <laughs> Oké, okay. goede tip. De, deze film draait nog.
1: Ja, deze film die draait nog. Uh, sterker nog, hij gaat morgen uh, voor het eerst draaien hier op het festival. En hij zit dus in de VPRO Big Screen... Competition en dat is wel een leuke om te vermelden, want uh, dat is een andere competitie dan de Tiger Awards. En die is eigenlijk ook heel erg belangrijk, want als die film wint, dan krijgt als een van die films wint, dan kan die gedistribueerd worden in Nederland en komt die dus ook in de filmtheaters. En jij had ook iets uh, bijzonders. Je klonk super enthousiast aan het begin.
0: Oh, ik kan echt. Deze hele podcast zit ik al te wachten tot ik je hierover <laughs> kan vertellen. Hugo, ik nou, heb vlossend. iets gezien. Ik heb iets gezien. Het heet Video Home System van Gucia America. En deze film draait in het xenomorph programma, waar we eigenlijk nog helemaal geen aandacht hebben aan hebben besteed. Ja, het is een heel cool programma waar films draaien die uh, draaien rondom stilte in de zaal. Stilte? Ja, dus uh, ze st- er draaien uh, niet alleen uh, doofstomme stille films... maar er draaien dus ook films die je gewoon doen verstillen. Ja.
1: Dus een soort meer misschien meditatieve kwaliteit van cinema.
0: Ja, letterlijk. Say no more. De ja. film zegt het al. En um, in deze film, in Video Home System, ja, dat gebeurt echt... Moet misschien even inleiden door te zeggen dat deze week mijn favoriete filmmaker Jonas Meekels overleed op 96 jaar leeftijd. En hij was een filmmaker die op VAS ook, zijn leven filmde. Hij heeft, uh, hij heeft een meesterwerk gemaakt... wat As I Was Moving Ahead Occasionally I Saw Brief Glimpses of Beauty heet. mooie naam ook. Prachtig. Als je een tattoo zoekt, dan moet dit een worden. Ik weet niet <laughs> hoe groot je bovenbeen Inspirational is. Inspirational
1: Jonas Mecca's tattoo.
0: Ja, maar echt. Deze film duurt namelijk vijf uur... en de filmmaker heeft daarin besloten... ik ga al mijn favoriete, nou, al allemaal gelukkige herinneringen... achter elkaar zetten. Hij wilde dat eerst nog op een soort chronologische manier doen... maar het was zoveel materiaal dat het gewoon aan elkaar geplakt... En die film is eigenlijk voor mij nou, heel lang een van mijn lievelingsdingen geweest. Ik had me voorbereid om die vijf uur durende dat epos te gaan kijken. En ik heb het ademloos gedaan. Ik dacht, ik ga vijf plaspauzes houden. Niet nodig. En Mooi nu hoe dat kan zijn met goede landenfilms. zag ik hetzelfde project op een hele andere manier in 36 minuten. En werkt dat ook? Want ja. juist
1: dat landen is natuurlijk... Ik geef het geeft een bepaald effect, maar als hij zo kort is, dat lijkt me ook wel bijzonder.
0: Ja, ja het is dus... Guus die begint eigenlijk met haar vader die heel veel ja, familiefilmpjes heeft gemaakt. Zoals jij die waarschijnlijk ook hebt. Dus die is hij aan het overzetten. Hij legt haar uit hoe dat overzetten werkt. Je ziet ze een beetje onhandig. Zoals je met, als dochter met je vader samenwerkt, zie je ze samenwerken. En dan gebeurt er iets. Dan gaat zij hem ondervragen. En blijkbaar is er iets heel traumatisch gebeurd in dat gezin. Want je komt er langzaam een beetje ook achter dat die vader helemaal niet meer met haar moeder woont. En je komt er ook achter dat die vader nu de zorg draagt voor zijn moeder. En je komt er ook achter dat die vader een soort schaamtevolle manier heeft... waarin hij met die dochter ook praat.
1: Klinkt een beetje als die uh, film uh, Stories We Tell. Die documentaire die toen een Oscar heeft gewonnen een paar jaar geleden ook zo'n documentaire over echt hele complexe familiegebeurtenissen... en over hoe raar het geheugen werkt... hoe mensen daar dus allemaal een andere soort versie van de werkelijkheid van kennen. 100
0: procent, ja, zeker, zeker. Nou, en ook, ook dat is hier centraal in dit verhaal. Want dat meisje, die dochter, die ondervraagt haar vader op zo'n pijnlijke manier. Op een gegeven moment stelt ze letterlijk de vraag... wat is de grootste klap die je van het leven hebt gekregen? Kun je je voorstellen dat je je vader, zeg maar, aankijkt met een camera in zijn gezicht... en hem dat vraagt? Nou... Wat er vervolgens gebeurt, ik wil daar absoluut niks van spoileren, want ik nee. wil iedereen aanraden naar deze film te gaan. Het is een prachtige 36 du- minuten durende documentaire, maar er is zoiets heftigs gebeurd in dat gezin. Ik heb echt nou, ademloos, echt ademloos gekeken. Dat
1: klinkt heel spannend.
0: En zo, ja, maar zo rauw en eerlijk en dicht. Ik bedoel, het, is gewoon een, het is gewoon echt een videofilmopname zoals je zeg maar, een schoolproject zou filmen. Uh, er is vrij weinig elegans aan gemonteerd. Je hoort zeg maar de echo van de kamer. Je hoort daardoor ook beter de trillingen in de stem. En je bent letterlijk, zenomor ademloos aan het kijken. Ik was, na nou, Hugo, echt weggeblazen door deze film. Video Home System. Kijken dus. Ja, woensdag 30 januari draait hij nog in Kino. Zo, dat zijn echt heel veel tips geweest.
1: En vanavond hebben we er eigenlijk nog één. Of tenminste, vanavond hebben we een aankondiging, want de eerste uh, prijzenregen gaat al beginnen. Make it rain. Make it rain. De drie winnaars van de Amodo Tiger Short Competition worden vanavond om 9 uur uitgereikt in Worm. Ah, dat zijn dus korte films hè? Ja. in de competitie. Okay, er zijn cool. er zo'n 30 die er kans op maken. Een korte film f- moet je zien als iets tussen de 1 en de 65 minuten volgens mij. Dus dat is eigenlijk nog best wel een grote variëteit. Uh, ik ben heel benieuwd welke het gaan zijn. Want wij gaan ze morgen ook bespreken als we de definitieve winnaars ja, ik weten. Ik heb wel
0: een paar dingen gezien waarvan ik denk van nou... De die maken dat misschien wel kans. Ja man, er zit hele vette shit tussen. Daar
1: gaan we morgen over hebben. Tiger Shorts. Dat was dus eigenlijk ook alweer het einde van deze podcast. Het gaat zo snel altijd.
0: Oh man. Oké, okay, lieve luisteraar, abonneer je alsjeblieft op deze podcast. Niet alleen is dat leuk, want dan ben je met ons op dit festival. Maar het is ook gewoon handig als je je abonneert. Want dan kun je luisteren naar wat wij je te vertellen hebben. En dan groeit dit en dan groeit onze vriendschap hier tussen mij en Hugo ook. Yes. Yes. En ik, heb, ik had dus bedacht, want ik zag dus dat we een recensie hadden op iTunes. We hebben er twee zelfs. Maar eentje van Hugo. <laughs> Niet doorvertellen onder
1: mijn pseudoniem.
0: <laughs> ja, er staat letterlijk Hugo bij. Maar goed, uh, uh, als jij nu luistert. Je bent hier aangekomen op dit punt in de podcast. Ik wil jou een gratis filmvoucher geven. Het enige wat je moet doen is laat een recensie achter op de podcast. En Instagram het direct naar mij. Ik heet Cesar Forever. C-E-S-A-R Forever op Instagram. En dan geef ik je een gratis filmvoucher. Kun je naar dit festival, naar een film gaan? Ik zou bijvoorbeeld naar Video Home System gaan. Ja, of naar Transnistra. Ook een goede tip.
1: En in de tussentijd, volg IFFR, volg Veprio Cinema op je favoriete social media kanaal. En check ook de IFFR Daily, waar alle podcasts, videoproducties, interviews, artikelen, whatever, allemaal bij elkaar komen. En nou ja, Cesar heeft zijn Instagram al genoemd. Vind mij op Twitter, het Hugo Emmerzaal. En dan zijn wij bij jou in de buurt. En morgen zijn we weer terug.
0: Yes, wat is de grootste klap die jij eigenlijk van het leven hebt gehad?
1: Gaan we het later over hebben.
0: Oké. Okay. <laughs>